0: 我是说，我是
1: 默默，我是余子林。我们好像都忘了说，小时候到底是怎么去学习新的事物，然后我们学习的愉快的心情似乎都遗忘了，就是没有办法持续性的保持这个学习的状态。那我们其实学习曲线就有点像小时候是最高点，然后慢慢随着年纪啊，渐渐的往下降，降到之后可能甚至都失去了学习成就感这件事情。那我们今天要讨论的就是。小时候的学习成就感是什么样的一件事情呢
0: ？对，有鉴于呢，很多人会跟我们讨论为什么自己的孩子啊，或是学生啊，学习成就感好像很低落，对于学习没有什么热忱或是兴趣，或是叫他去读书他就很痛苦。所以呢，我们打算以这个为主题，从。小时候，然后到中学生，然后甚至到长大成人，来聊一聊学习成就感的话题
1: 。那今天主要是针对于学龄前的孩子，就是七岁以前，那、啊、他们这些孩子该怎么学习？怎么学习的状态对他们来说是快乐的，然后维持好奇心这件事情。尤其是小孩子特别容易有好奇心，很常问爸妈说：“哦，爸爸这是什么？妈妈这是什么？”就一直问，一直问，一直问。然后得到答案之后，又形成回圈，就是得到他们的满足感，然后接下来又可以继续问下一个问题，然后维持一个学习的状态。这件事情是我们值得探讨
0: ，尤其小朋友啊，他们其实会很想要自己也可以成为是小大人，就好像他问了你问题，然后他得到的答案，哎，他就可以变得跟爸爸妈妈一样厉害。好，所以呢，我们就从这边想要去探讨说，诶，为什么小朋友对于学习是？充满着兴趣跟热忱的，那这样子的热忱能不能透过一些好习惯的养成啊，或是从父母的教养态度上面啊，然后让这样的好奇心可以延续到他变成中学生、高中生，甚至是成人的时候？所以呢，我们分成三点来做讨
1: 论。第一个允许犯错，就是我们要从错中去学习修正的方式跟学习正确的知识。第二个，透过好习惯从小养成，把这个习惯可以带到国中、高中，甚至我们出社会之后。第三个就是父母的教养态度，就是观念上的改变，可以让他们持续性的学习这样子。对，那针对刚刚讲的，就是满足这件事情，我觉得有一个问题点就是，可能他们学习的内容是比较简单的。嗯，所以容易造成他们满足感對。对对，那我们慢慢长大之后遇到的问题，可能就是比较困难。嗯，所以容易放弃吗
0: ？对，应该是，就是面对挫折的时候，他不知道怎么去突破，我觉得或许是一个问题
1: 。所以面对挫折的时候，就有点像是我们今天讨论的第一点，就是要知道犯错这件事情是理所当然的。嗯，对对对,对，就是要知道，要透过犯错才能去学习到新的事物，对，不能去害怕犯错这件事情。对，这
0: 让我想到之前有看到一句话，就是在网络上看到一句话说，就是你不是要很厉害才能开始，是你开始了，你才有办法变得很厉害。对啊
1: ，就有点像是爱迪生在试灯泡的感觉嘛，嗯、就是他错了那么多，嗯、最后达成正确的事情，嗯、正确的方式。就是学习最捷径的管道就是犯错，反而比如说像做题目来说，嗯，对于错的题目你才会印象比较深刻
2: ，对，对
1: 于小孩来说也是，他犯错的项目他才会印象比较深刻，下次才不会再犯，嗯
2: ，
1: 对，如果他得到正确方式，等于说他学习到正确的态度跟对，那可是怎么样让他们在犯错这件事上面不会胆怯，嗯、因为台湾人好像就真的好。怕犯错
0: ，嗯，就可能会被骂，对，就是、或者是被同学笑，
1: 对,对对，就程序性来说，好像都一定要按照爸妈的思想或是爸妈正确的方式去做，嗯，妈、嗯、妈好像就是不希望他们一直犯错
0: ，嗯，或许也是因为亚洲的父母嘛，比较在意成败这件事情，是吗？你觉得有吗？有
1: 有，我觉得好像父母会提前告诉他们正确答案。嗯
0: 其实我自己有时候也会，就是因为我女儿现在是六岁，然后其实有时候真的会忍不住很想告诉她，你你就怎样做就对了。但有时候就是会真的没办法忍住，就讲出来了。那事后又会觉得说啊，其实我应该让她自己去试试看，反正对小朋友来说，他犯的错不影响他什么嘛。对，但是或许每一次的错误都可以给他一些学习的。机会
1: ，所以在某些就是安全范围内，嗯、或者是生理上面不会受到损伤的情况下，嗯、可以让他们尝试去做。对，所以爸妈要学习忍住
0: 。我觉得是哎、欸，要,要学习忍住
1: 哎、欸，正确答案。对，因为我觉得很长，大家想要给他们捷径，可是有时候这个捷径好像有点像压抑他们机会成长。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯就是所有事情都告诉他们了，所有事情都教他们正确方式，反而好像没办法创造出新的方法，或者是他们学习的动力。嗯、对，所以在家长部分应该是要改成所有事情都只是陪伴
2: ，哎，对，是引
1: 导，也不需要告诉他们正确的答案
0: 。引导，我觉得或许是需要的。对，引导是需要的，但可能就是刚刚讲的，要忍住，不用急着给，尤其是七岁以前的小朋友，不用急着给他说，你就直接怎么做就好了
1: ，但我这边有一个问题、哦，嗯、如果说他直接问说这个是什么，这个是什么时候定义这个东西的时候，嗯，是要给予正确答案吗？嗯
0: ，比方说好了，举玩玩具好，小朋友都很喜欢玩乐高嘛。他们很喜欢煮，可是其实还不太会煮，所以有时候小朋友会拿拿着他的乐高跟那个说明本，就直接说：“妈妈，你帮我煮。”对，那如果我直接帮他煮了，其实就等于说我直接帮他完成了。对，但是换个方式是，我们可以陪他说，教他怎么看步骤。对，那比方说积木都有两格的、三格的，这其实在这个过程中又可以教他，诶怎么去数。怎么去找到相对应一样的积木，然后怎么去看那个说明书？我觉得这刚好可以当一个例子，就是这两者的差异。你是要直接帮他组好，还是刚好透过这个他也有兴趣的事情，去教他怎么去看、怎么去做，然后最后他完成，他的成就感一定比你直接做好给他来的还要大很多，因为他就会觉得说：“哎，我跟大人一样，我会看说明书，我会组合了。”那他其实就会更喜欢玩这个东西
1: ，哦，所以是那种行动类的，嗯、或者是技能型的，嗯嗯、是让他自己去摸索的。要<對>是名词解释这种，这种就是很随意，需要对啊，因为也没有任何原因，嗯、也没有任何解释的方式，对、嗯，我就可以告诉他的答案。嗯
2: ，应该可以大概这样子区分。
1: 对，那下一个人我们可以讨论一下习惯的养成哦。习惯养成其实会增加孩子们的专注力。就是我们针对习惯部分呢，我们分成场地啊跟时间，就是我们要在固定的场地跟固定的时间，让孩子们去做一件可以让他专心的事情，比如说学习拼拼图啊，比如说学习画图、学习弹琴之类的。我觉得在这个时某一个时间点、某一个场地要布置成让他可以专心的环境。嗯，因为最近我很常看到。有人在说怎么样维持专注力，第一件事情其实就是整理你的场地。对，像是如果有小房间啊，或是一些空间的话，我觉得可以让他们试着把东西带进去，嗯
2: 、做玩乐
1: 的动作。嗯、那这里我又推论到之前听到一个幼保课学生，他就说、oh. 最近的幼儿园在推学习区
0: 。哦、oh, ，对我女儿也是有很多学习区，而且他们幼稚园老师真的是很用心在布置学习区的那个场域。
1: 哎，学区的概念就是说，我们今天在某一个地方布置，可能是乐高，嗯、某个地方布置可能是语文类的，对，那可能是数学类的，对，然后让孩子们自己在这个时间去选他想要学习的东西，嗯
2: 嗯嗯，嗯嗯对
1: ，我觉得这一点还蛮重要，就是因为他主动去学，对，主动去挑，所以变成他是很乐意去进行这个活动的
2: ，对。像
0: 我女儿的学校的话，因为我女儿是念公立幼儿园，所以其实就比较不会去去强调说啊，你一定要学会波波 n 或是你一定要学会英文什么的这种这种比较填鸭式的教学比较少。但是我有看到，就是老师在一开学的时候，他都会给他们一张空白纸，然后。就是你要去想，你这学期可能这个月你要参加哪一个学习区？那小朋友还不会写字嘛，所以他就要用画的。像我女儿就是选最近是选串珠区，对，然后就是他就会画他他要串珠，然后他预计要做几个，然后他可能想要挑战同一个颜色的，或是两个颜色的这样子。也就是说，老师透过这个过程，让他们先做这个计划，然后再进到学习区。他就会很清楚知道说，我现在在学习区里面，我要学什么，我要执行什么，这样子，我觉得很厉害
1: ，对。所以学习区也可以让孩子们学会规划时间，对对对，规划内容，对。對所以在家里其实也可以布置类似的区域，然后去让孩子们决定，我在比如说每天的六点到七点，嗯、那我觉得时间可能比较拉长，因为小孩子的专注力有限，嗯，嗯就二十分钟，六点到六点二十。嗯，这个时间点他要做什么去规划？嗯，所以这方面也可以让他学习规划这件
0: 事情。对，所以我也是因为从他中班开始上学之后，然后观察到说，哎，幼儿园是用这样的方式，所以我就在家里也是因为家里空间也也不大，所以我就是放了一张桌子，然后书柜，两张椅子，那边我就把它规划成一个我们取名字叫小书房。但他可能只是一间空间里面的一个角落这样子，对。那这个小书房里面，它就是我只给它画画的，然后还有一些认字卡，然后再來就是很多的绘本。所以也就是说，进到这个空间里面，你就是做这些事情，就是习惯，就是做这些可以让自己静下来的事，对。然后我也帮他准备，就是类似像。周计划本，就那种可爱的那种，礼拜一到礼拜五这样子。我就想说，哎、欸，套用他们学校的那个方式，让他试着去规划，说我今天晚上我要做什么。所以他可能就会写画画，然后可能就会写看一本书，或是看两本书这样子。但是这边我就没有很限制说他一定要做到什么什么什么。对，但是他做完他就会打勾，他就会跟我妈妈说：“妈妈，我今天完成两个勾勾了。”这样，我所以觉得，哎，幼儿园的方式其实真的很厉害。那家长其实也可以，如果你们刚好也有幼儿园的小孩的话，其实也可以观察一下学校的老师他是怎么去引导自己的孩子。那同一套，你也可以再把它搬回家里，所以它其实就会是一个他习惯养成的一个过程。
1: 所以对他来说，这个勾勾其实就是一种成就感，也、嗯、不需要准备额外的奖励或者是额外的惩罚、嗯
0: 。对我觉得，嗯，惩罚目前我们家是没有，但是他如果这一周都有完成勾勾的话，他周六就可以看 iPad 或是玩 Switch 这样子。对，目前是,所以還是有一些小奖励。对，还是会有一些奖励，他可能会有一些动力。但说真的，有时候没有，他也不会很刻意说。我今天没有玩到 iPad， 其实好像目前也没发生。对
1: ，我觉得变相来说，嗯、如果没有食物需或是没有玩乐这些，嗯、其实勾勾也是一个对他自己的满足，<對>所以有可能是不需要这些的。
0: 嗯、有可能是不需
1: 要的，对。那我还有问题，就是、嗯、什么时间点的孩子适合去做规划这个动作？嗯。就总不可能一岁就那，不是不可能。像我
0: 儿子三岁就随便了，他可以在旁边安静，可能拼拼图或玩车车，就是可以静下来。我就觉得也也已经蛮厉害的了。对，女儿的话是在她中班诶、欸，就是回到我刚刚说，因为她是中班开始去上学，所以中班的时候就是先让她习惯说，我们可能晚上。吃完饭洗完澡，就是上去小书房，可能半小时，可能一小时。那这一小时就是按照他想做什么他就做什么。但是真的写计划表，我是从他大班才开始。对，就是先有一段比较长的，就是养成这个时间里人要在那。那再过一段时间，再尝试让他自己去计划他。那他这段时间他要做什么？这样，目前是这样。我觉得。嗯，成效算是还不错，因为就是不太需要强迫他，只要提醒你说去楼上小书房喽，他就会带着弟弟上去，然后他们就会自己在那个空间里面，姐姐可能就会开始画画，啊，弟弟可能看着姐姐画画，他就跟着画画，不然就是在旁边拼他的拼图，因为那个空间里面可能就也只有那些东西，对他们就会在里面自己选一样的事情去做，这样子，所以弟弟
1: 不会乱。讲。
0: 弟弟當然有时候还是会失控啊，或是乱跑啊，或者是乱涂姐姐的。对，但是他们会习惯听到说去小书房，他就知道自己要上去了，这样子。
1: 所以这已经养成一个习惯
0: 。对，就是虽然说像那个老师刚刚说的，可能弟弟的时间还没有办法很长，但是我觉得他可能才三岁，他可以在那里停留二十分钟，可能玩玩拼图，或是拿彩色笔乱涂什么的。我觉得都没有关系，就是让他可能可以离开客厅，然后知道说，我这个时间我人要在那，然后我要安静下来做事情，因为姐姐也正在安静的做事情，觉得二十分钟就
1: 很厉害了。对，我觉得规划跟安静下来做某一件专注的事情，嗯、其实对现在的高中生来说也很难。嗯，因为他们没有课有多法对，所以我们现在专注在讨论小时候的，嗯、可能也会影响到。嗯嗯嗯，嗯好，再来我们要讨论就是父母的教育态度，嗯、就是通通常父母因为他职业的关系，或者他以前在学习的关系，可能会针对某一些科目跟他现在的工作没有关联，比如说可能以前他就画画不好，嗯，所以他就没什么美感，然后他现在又刚好只是工程师，只要学一些程式语言，嗯、或者是他以前数学不好，嗯，他现在只是个英文老师，所以造成他觉得数学不重要。间接的会把这个观念也带给孩子们，就孩子们在透过观察家长觉得说，哦，这科不重要，或是这个不会也还好吧，导致他后来在学习的时候，可能就没有那么重视这些科目，或是对这些科目的态度就不会像其他科目那么的重视，也不会花时间在上面，导致他的结果或是他的成就感会越来越低落，到最后就放弃。所以在小时候要怎么去规划，或者是怎么去培养孩子们正确观念，就是家长我觉得还蛮重要的
2: 。嗯
0: ，其实我觉得这个真的跟家长自己学什么有很大的影响，<笑>因为像我可能自己很喜欢，呃，就我自己本身是学美术的，所以我在选绘本的时候，我都会选我喜欢的画风，然后可能也都会比较偏向是选文学性。那有时候就会发现说，哎、欸，完那我们家的书柜好像都没有什么自然科学类或者是数学类的书，就是有点困难哎、欸。你有没有什么建议
1: ？我觉得跟最近我看到那个，哎、欸，读懂一本书很像，就是我们最近，哎、啊，我最近看完那本书，它里面就说不要专注于某一些科目的书，或是偏科太严重，你要去看各式各类的书才有办法。增加自己的其他能力，比如说你可能很喜欢看小说，嗯、但是你一直看小说，就变得读小说很快而已。<對>但是对于什么经济上的知识，或者哲学上的知识，或者其他知识，就会变得很匮乏。嗯，你可以专注在某一科，可是那一科就会变得读起来很容易，的、欸、速度也会变快，可是变相的就是你没有在进步。嗯嗯，嗯
2: 嗯所以我觉得
1: 也可以在购买的时候，或者去书局的时候，嗯、先预想好要先。分类，应该要买哪些书这样子，嗯,嗯哼，而不是有点像买衣服这样到场去看，然后喜欢的产品，对、嗯，或者是可以规范一下自己在去之前就先做好准备，嗯嗯，嗯哪些书应该是我现在缺的，或者是你可以先对书籍做分类，现在有的先打勾
2: ，嗯，啊，同一种
1: 类的可能就可以不去大卖场，总不需要浪费时间一直逛一直逛嘛，啊、哦，就会先想好要买什么東西。或是好比较贵的东西的时候，就会先得要清淡。嗯嗯嗯，對,嗯对，或者是规范，或是让小孩子點點。所以，如果
0: 回到小孩，就是家长跟小孩的部分的话，如果小孩还小，嗯、家长可能就在
1: 都在家长身上。对、嗯，你要学什么，其实是有一点点，嗯、应该说蛮大关系是家长的主导
2: 。对对对，
1: 對嗯，比如说，爸爸很喜欢开车，爸妈很喜欢车。嗯，那个孩子就会超懂车。对，对我学姐的孩子就是这样，他<的>就指的每一台车都讲出它的型号、喔。哦。哇，几岁、啊、超夸张，大概中班。
0: 太强了，我觉得
1: 这真的太扯。所以爸妈应该就是确定了孩子们领域最重要的一个因
0: 素。对，所以我现在其实就是因为毕竟小孩还小，就是我们也还不太知道说，哎、欸，他到底专长或是他将来的兴趣会是在哪一块。就尽量给他多方面的去尝试，对，像可能可能我对，比方说我对生物那一类，就自己国高中就也很讨厌，那也不熟。但是如果说例如有昆虫的展览，或是市集，或是爬虫类的市集，那我们就也可以抱着学习的心态跟小孩一起去。我们就是上次去的那个水美园里面有爬虫类区。才发现，我女儿看到那个蜥蜴，竟然会说：“啊，好可爱哦、喔！”这样，<笑>我真的是吓到了，没想到，哎、欸，他竟然会是做出这样的反應。所以讲
1: 到一个很重要的观念，就是小孩子对所有事情都是开放性的态度，<笑>对，他们不会去害怕。嗯，我们所谓的害怕蛇啊、虫那、嗯嗯、些，完全不会。<對>所以<對>害怕这件事情，也有可能是。從來家长对家长带给小孩子的，<笑>所以如果家长没有感受到害怕，嗯<錯>，说不定小孩子也会学习到，其实他就是个生物
0: 。对，其实我觉得，如果对于自己不熟的领域，反而我们也可以保持着跟小孩一起去学习的心态，因为像我刚刚讲到，他就觉得那个松狮蜥很可爱，但我真的完全。大概是我人生第一次看到那种生物吧，而且还挂在身上这样。对，但是因为它有兴趣，好，那我们就还一起 Google 了一下说，说哦，原来它是属于什么什么类的。那它最大会长到多大？那如果我们要养，当然我们没有养。那如果要养，我们要具备家里可能要具备什么样的条件等等？对，其实这对我来讲，我也觉得诶，是一种新的学习。我从来没想过我会去学这个，会去认识这个生物这样。也蛮有趣的啦。如果家长抱持着这种心态，我觉得哎、欸，应该也蛮好玩的
1: 。那你这边就提到一个很重要，就是陪伴着孩子一起学习。<對>我觉得陪伴这件事情其实是最重要的，嗯、因为没有人陪，他可能就觉得这件事没有那么重要。对，他就觉得这件事情我自己来好无聊，啊、爸妈都没有兴趣。嗯、所以我觉得变相的，其实爸妈还可以多做一件事，就是就算你会这件事情，嗯、你也可以陪着他一起。去学会这件事等于说你多了一个重新学习的机会。嗯嗯、就算你真的什么都懂，这件事你什么都懂，嗯、你也应该就是陪着他一起去找答案
2: 。嗯，而
1: 不是直接告诉他，然后节省你自己的时间、嗯。对，对，我觉得陪伴的时间上，其实也会影响到他们未来对于学习这件事情的主动性，因为他觉得哦，爸妈愿意陪我找知识，他知道知识的重量。嗯，就像我之前读到一本书，叫做《我的孩子》，完了忘记名字。了。<笑><笑>你的孩子不是你的孩子吧？对，那本书，那本作者就是他提到他小时候，他妈妈会带他去书局，嗯，然后但是会逛很久，让他们慎重的决定他要买哪一本
2: 书。嗯嗯嗯，他就
1: 会知道说，哦，书其实是有重量的，知识是有价值的。嗯，嗯这件事其实是非常的。需要审慎的去思考，你应该要买什么对自己有处有用处的书，或
2: 是对自
1: 己有利的书。嗯，所以这件事其实就是你要陪伴他，让他觉得这件事很重要。对，让他认为学习是很重要的事情，这個、观念会影响到他后面，然后让他知道学习不是困难的事情。对，好，那我们现在统整一下今天所讲的三个重点、喔就是学龄前的孩子学习养成的重点。第一个就是允许犯错，让他们在错误中学习。第二件事情就是好习惯必须要从小培养，从地点、时间还有人的陪伴为主。第三件事情就是父母的观念与态度，就是教养的态度必须要不偏科，让学让孩子们可以学习到更多东西，或者是陪伴他们学习这件事情，让他们知道学习的重要性。是有它的价值，拥有它的主动性在
0: 嗯嗯，好，那以上就是我们今天给大家的一些小小浅见的分享
2: 。如果喜欢，请按赞留言。我们下次再见，拜拜，拜拜。